0: Contextual Presents
1: tentang di podcast kasual katanya kontekstual nah kayak di episode episode kayak di episode pertama kita bakal jawab jawabin nih pertanyaan yang udah kalian tanya ke kita di twitter dan IG-nya kontekstual nah seperti biasa ada gue Raffi dan ditemenin sama dua orang yang pertama ada chief editor kita Iklas halo Pak kabar, Iklas halo sehat-sehat mantap Tentu saja ada prime minister nih of context
0: Waduh. <laughs> ada Hafiz Halo. Uh, conference semua lo teman-teman. Uh, senang banget sih kita bisa konsisten ya dan senang banget pertanyaannya makin rame. Makin uh, rame. Buat teman-teman ya, jangan lupa buat nanya terus ke kontekstual biar bisa dijawab di podcast casual tiap hari Rabu. Pertanyaannya kita naikin apa kolom tanyanya di Instagram dan Twitter itu kita naikin di hari Rabu. Jadi lo kalau ada pertanyaan yang mau ditanya, yang mau dijawab di podcast kasual lo tanyain aja di Harira aja Instagram dan Twitternya kontekstual gitu ya Raf Yo,
1: iya, yo Dan ngomong-ngomong Twitter dan IG, kalian promosi jugalah kita. Eh uh, jangan lupa follow Twitter kita dan IG kita at @kontekstual.com dan tentu saja visit-visit website kita di kontekstual.com. Ada berita terkini, ada opini, ada artikel ilmiah juga. Keren. Dah, kalau gitu. Kita langsung pelitin aja lah ya satu-satu pertanyaan-pertanyaan langsung. Oke okay, pertanyaan pertama itu dari IG ada @reiner_argaditya uh, underscore. Pertanyaannya adalah mengapa aliansi NATO itu masih ada setelah Cold War berakhir? Apakah Rusia dipandang sebagai ancaman utama? Okay. Lo mau jawab siapa dulu dulu atau
0: siapa
2: nih? Mas Duluan. Iklas. Gue. Oh ya udah. Hmm. Uh, dalam jawab ini gimana ya Sebenarnya ya kalau di back lagi Kita akan latar belakang terbentuknya NATO itu kan ya Pas masa perang dingin itu FIA buat yang belum tahu uh, NATO itu singkatan North Atlantic City Organization Yang itu merupakan ya Pakta pertahanan bersama gitu Antara uh, negara-negara Hampir semua negara di Eropa ya, yang masuk negara sekutu Sama uh, Amerika, Kanada Dan juga negara-negara sekutu lainnya gitu Nah kalau pada waktu itu utamanya kan dia karena ada apa namanya, uh, sesuatu suatu negara itu namanya Uni Soviet yang dia itu dianggap sebagai ancaman bersama kan dan uh, fakta pertahanan bersama ini ditujukan ya untuk mempertahankan diri gitu di, sama, uh, dari ancaman Soviet itu karena kan pas dulu konteksnya perang dingin ya ada kontestasi besar antara uh, istilahnya barat dan timur gitu kan nah Jadi uh, NATO itu sendiri intinya ya ada sebuah adalah sebuah kalau nggak salah ya gue juga agak lupa-lupa dulu nih gue pelajarin itu uh, sebuah faktor pertahanan kolektif security gitu. Jadi ketika ada satu negara yang dia tuh diserang maka itu akan menjadi sangat terhadap semua negara gitu. Ini juga yang menjadi deteren buat apa namanya dari Uni Soviet ini agar dia itu enggak nggak menyerang negara-negara yang termasuk dalam NATO gitu. Uh, terus Nato kenapa masih eksis sampai sekarang? Sebenarnya kalau dibilang apa ya, uh, ya ancaman yang dulu ada udah nggak ada, ya ada benernya juga. Karena Uni Soviet kan udah bubar gitu dan uh, terjadi disintegrasi kayak dari Uni Soviet sendiri. Jadi banyak negara-negara kecil. Tapi dari negara-negara kecil tersebut kayak uh, apa ya? Virtualnya enggak nggak bener-bener terpisah juga. Karena masih ada jalinan sosial, politik dan ekonomi yang sangat kuat gitu diantara. Negara-negara ex Soviet Yang terutama dipatroni gitu Oleh Rusia gitu Dan meskipun Enggak semengancam dulu Rusia bisa dipandang juga sebagai ancaman utama Bagi uh, NATO sekarang gitu Itu sih singkatnya kemudian gue hmm,
0: Kalau lu Bis? Uh, kalau gue mau ngejawab soal Sinato NATO ya Maksudnya gue yeah. ngejawab gimana kenapa NATO ada gitu kan tadi kelas juga udah ngajelasin uh, al, apa alasan terbentuknya NATO pas era perang dingin. Cuman kenapa masih ada? Karena menurut gue uh, NATO itu uh, jadi satu um, wadah yang sangat uh, sesuai dan cocok buat uh, Western Hemisphere dan gue memang menganalisis wilayah-wilayah uh, barat. Gue suka banget menganalisis wilayah barat, Eropa Utara, Eropa Barat, Amerika Utara. Gue uh, selalu menemukan uh, kesamaan dalam memandang uh, others gitu, mungkin mereka memang uh, gaya budaya dan segala macam beda gitu US sama Europe Daratan pasti beda budayanya gitu, tapi mm-hmm. ada, ada kesamaan pandangan soal tadi, soal others yang mereka anggap sebagai ancaman gitu kan jadi ketika si Soviet pun runtuh gitu uh, di tahun 91, uh, ta- akhir 80an sampai 90an awal dan ganti jadi Rusia penerusnya dan Ada banyak negara kecil-kecil lain juga. Tetap ada kepentingan yang uh, mirip dari negara-negara yang tergabung dalam NATO gitu. Uh, terutama adalah soal kan maksudnya ya itu runtuh bukan berarti musuhnya hilang semua gitu kan. Permasalahannya masih ada walaupun uh, kayak ya Rusia sekarang uh, dengan kasus Alexei Navalny itu juga jadi satu concern NATO pasti. Dan uh, di lain hal kita juga punya banyak apa punya banyak uh, bukan kita tapi Western Hemisphere ya terutama ya. Uh, itu punya banyak uh, permasalahan lain dari belahan bumi lain. Misalnya uh, NATO mau ngomongin soal apa uh, Islamic fundamentalisme uh, teroris dalam berbagai bentuk um, atau bahkan uh, sampai sampai yang kecil-kecil ya. Kalau menurut gue kayak apa uh, agen-agen dari Rusia gitu apa officer-officer dari Rusia yang ingin uh, ngespae ke wilayah Barat. Nah itu menurut gue masih dalam uh, kepentingannya NATO dan Uh, karena kosnya juga udah di cover sama US uh, Negara-negara Eropa juga semakin uh, Santai Dengan dengan itu gitu Karena kan US uh, selalu bilang Kalau iya dia bakal Waktu era Trump doang kemarin Kayak nggak peduli gitu kan Sama NATO dan nggak peduli Sama keamanan Eropa uh, Secara multilateral Tapi sekarang udah Biden Gue expect Uh, NATO bakal works lagi, uh, gue expect US juga akan memberikan perlindungan yang kuat buat Eropa. Jadi menurut gue win-win sih. Uh, US ingin menahbiskan posisinya sebagai polisi dunia uh, lewat NATO, at least polisi Eropa Barat, eh polisi Western Hemisphere. At the same time, Eropa Barat juga bisa mengalokasikan uh, dana-dananya uh, untuk kepentingan lain di luar militer. Kayak yang terakhir tuh Trump marah banget sama Jerman. Gara-gara dia yeah. apa budget militernya di bawah berapa 1% atau 2% gitu kan katanya 2%. Tarik, 2% ya. <gara> gue tarik deh uh, apa uh, apa tentara gue dari Jerman dipindahin ke Polandia gitu kan. Yeah. <gara-> karena yeah. itu jadi ya jadi itu kan sebenarnya upaya US untuk influencing policies juga kan di Eropa kan. Jadi uh, itu US juga merasa terba- merasa NATO bisa jadi wadah untuk itu dan Toko Eropa juga merasa terselamatkan, e, merasa terbantu juga secara keamanan untuk e, apa continuity di wilayah mereka sih gitu.
1: Ya, gue mau mau nanya juga sih ke lo. E, NATO itu ada apa ya, perubahan konsepsi gitu nggak sih sama ancam, ancamannya? Mungkin less about defense dan lebih ke arah yang sifatnya ideologi gitu. Misalnya penyebaran demokrasi gitu-gitu. E, mengingat ini masih ngomongin Rusia juga. Rusia juga katanya terlibat dalam. Ini, hacking-hacking electionnya di US kan Tapi US di bawah Trump justru pesimis sama NATO gitu Menurut lu gimana tentang ini?
0: Um, gue ngerasa sebenarnya NATO tentu basicnya ideologi ya yeah. Western, uh, gue nggak bisa bilang liberal Tapi Western ideologi lah uh, Loose banget sih memang uh, apanya, uh, gambarannya Tapi lu bisa bedain mana barat dan mana yang bukan gitu uh, Itu lewat NATO Yang unik mungkin kayak Turki Uh, tapi pun waktu NATO, uh, waktu Turki gabung NATO itu juga uh, ketika uh, Turki lagi senang-senangnya dengan sekularisme. Jadi uh, apa kalau sekarang kan katanya udah kembali ke Islam lagi kuat lagi Islamnya. Waktu itu kan Turki lagi sekuler dan dia gabung NATO. Dan jadi uh, apa kalau lo ngomong bilang uh, apa ancamannya berubah atau apa? Menurut gue uh, mereka selalu berangkat dari tadi kepemahaman yang sama demokrasi sekuler, lah, demokrasi Barat lah kita bisa ngomong itu kali ya. Uh, jadi lo, kalau lo demokrasi dan lo sekuler ya lo bisa gabung NATO gitu Dan lo mungkin di Western Hemisphere Meskipun ya Turki di mana Atlantik utaranya gitu kan Tau yeah, 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 <laughs> yeah. banget gitu kan Tapi uh, that's, that's the point gitu Balik lagi bukan soal geografik ya uh, North Atlantiknya bukan soal geografis tapi North Atlantik uh, demokrasi sekuler itu Nah itu satu jadi kalau lo ngomongin ancaman sebenarnya ancamannya ya selalu ideologi Dulu uh, komunisme terus ketika komunisme runtuh pun Uh, mereka berusaha mempertahankan demokrasi uh, di ne- apa selalu berangkat dari anggotanya itu selalu berangkat dari yang sama gitu ya uh, nafas uh, nafas ideologinya dan sekarang melihat uh, ancamannya pun masih ideologi juga mungkin tadi ya ada shifting ke terorisme misalnya atau ke apa ke Rusia yang demokrasinya terbatas gitu misalnya jadi tetap tetap nafasnya tuh memang ideologi meskipun. Bentuknya aliansi Kan katanya kalau aliansi itu tidak terberangkat Dari dorongan-dorongan ideologi kan Kalau kata realis uh, yeah. uh, Tahun 80an Tapi uh, at, at, the, at the end se, 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 Sebagaimana Cina mungkin mempersif uh, Rusia sebagai ancaman gitu Tetap Cina nggak akan gabung NATO gitu Jadi lu kalau ngomongin uh, No ideology ya bullshit lah Dari dulu pasti ada ideologi yang berperan Untuk menentukan apakah uh, satu negara layak Untuk gabung NATO atau enggak Gitu sih kalau gue Ikhlas ada respon? Uh,
2: gue juga setuju sih kayak basicnya nih kayak ideologi dan latar belakang juga dari Perang Dingin Jadi uh, ya kurang lebih sama Cuman gue mau halat ya mungkin di diversifikasi ancaman gitu enggak cuma Rusia kan kayak NATO juga terlibat dalam uh, baik di peacekeeping ataupun intervensi gitu kan Kayak di IBA hmm. ya, waktu 2011 kan itu Uh, US-led, tapi sama negara-negara NATO atau semuanya itu ikuti Libya, jadi uh, apa yang di apa yang dianggap sebagai threat ini kayak mulai, enggak uh, cuman Rusia atau negara-negara eks soviet doang,
1: tapi juga semakin terdiversifikasi, itu aja sih Oke, okay, oke okay. kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini masih pertanyaan dari IG ada at hanif.fms pertanyaannya adalah Seberapa penting Israel bagi negara seperti Amerika? Apa untungan negara kayak Amerika itu untuk menjalin relasi dengan Israel? Oke, okay. Ludi uh, Lufis
0: uh, Gue ngelihatnya dari um, strategic point di Timur Tengah ya Gimana Israel itu serves uh, US right Ya nanti mungkin Niklas bakal cerita soal uh, domestiknya Kenapa juga jadi ke Israel Tapi kalau gue mau ngelihat dari gimana Israel itu jadi acuan, uh, bukan acuan, jadi jagoan tepatnya US lah di wilayah uh, Timur Tengah gitu um, Pertama jelas uh, Israel kalau di, dibandingkan dengan uh, negara-negara yang lain ya uh, Di sekitarnya kerajaan-kerajaan yang lain mungkin gue bisa bilang di, di tahun 60-an ketika 1967 kejadian uh, Israel Palestina terus atau Sebelumnya mungkin dari part 5, ya Israel udah jadi negara yang paling demokratik gitu dibanding yang lain karena yang lain kerajaan monarki absolut gitu kan waktu itu dan sampai sekarang pun uh, nothing much change ya meskipun ada Arab Spring tapi uh, semuanya masih sa masih sangat contested untuk ngomongin soal demokrasi jadi balik lagi uh, satu itu tadi poin ideologi bahwa ada ada demokrasi di tengah, keraja- uh, di- di tengah kerajaan meskipun bukan berarti Amerika nggak kerja sama sama Arab Saudi gitu ya misalnya tapi itu uh, jadi oasenya nya US uh, di timur tengah. Eh iya, itu satu. Dua um, it, Israel juga serves uh, ke apa? serves America right dengan jadi benteng buat ke Rusia gitu. Uh, ke, eh ke Soviet, uh, Soviet dan Suriah waktu itu. Jadi ketika ada uh, aliansi Soviet uh, Suriah untuk bisa mempengaruhi kekuatan Soviet di timur tengah yaitu gimana caranya lewat Israel dan Israel juga uh, pasca 67 sampai sekarang juga menjadi aliansi yang keren ya menurut gue. Ini buat buat Amerika ya bukan berarti buat Indonesia tapi kita yeah. jadi aliansi yang keren dalam konteks uh, ya meskipun dibantu, ya meskipun di-cover dari dulu gitu soal uh, keamanan, soal apa? soal militeri tapi uh, mereka terus juga ngembangin uh, teknologinya dan uh, sekarang ya lu bisa lihat Israel udah jadi uh, military powerhouse lah sengganya untuk wilayah Uh, gue yakin Israel dilepas Amerika sama sekali pun Seenggaknya akan butuh waktu yang panjang buat Israel tunduk gitu ya Kalah gitu Itu kalau nggak ada Amerika sama sekali Gimana ada Amerika dan nggak uh, tahu juga ada, Selalu ada dispute soal apa uh, Ada nuklir dan segala macam di Israel Nah itu juga jadi satu alasan lain mungkin untuk uh, terlalu kosli buat Amerika Untuk melepas Israel sebagai aliansinya Kalau Sekarang lihat apalagi kalau misalnya uh, Israel udah punya kapabilitas militer sampai bisa punya uh, program nuklir Jadi ya nanti mungkin ikhlas bakal cerita dari aspek yang lain Tapi kalau dari gue ngelihat posisi strategisnya Israel, demokrasi, uh, kekuatan militernya sekarang um, Itu ngebuat US malah semakin butuh Israel uh, di kawasan itu gitu Kelas gimana kelas?
2: Okay, uh, kalau menurut gue sih ini kan nanya seberapa penting gitu kan Israel buat Amerika kayak apa keuntungannya berhubungan dengan Israel nah kalau gue sih ngelihatnya sebenarnya ini kayak uh, serves domestic interest gitu kan kalau dilihat dari perspektif apa domestic source of foreign policy gitu jadi uh, buat yang belum tahu, misalnya di Amerika itu ada Ada sangat banyak kelompok yang pro Israel lah. Atau kalau iseng-iseng tuh bisa lihat di Pew Research tuh kan ada banyak dari negara di dunia dan banyak tuh yang opini negatif, eh, opiniya negatif terhadap Israel itu kayak rata-rata di dunia tuh kayak gitu, termasuk di Indonesia kan. Tapi kalau di Amerika itu kayak overwhelmingly 70 hampir 80 persen itu sentimen terhadap Israel positif. Dan itu emang diwujudkan juga gitu sampai ke ranah pembentukan kebijakan. Karena kayak terdapat Uh, kelompok-kelompok lobby bah, baik uh, dari terutama Jewish lobby ya itu yang dia ya, itu benar-benar ya satu misinya dibentuk uh, lobby itu adalah untuk ya menjaga hubungan Israel dengan Amerika gitu menjaga dukungan Amerika terhadap Israel dan lobby ini kan Amerika cuma ada dua partai ya, partai Republik dan Demokrat dan lobby ini benar-benar masuk ke both party gitu jadi maupun dari mau uh, presiden dari Republik ataupun dari Demokrat most likely dia bakal tetap Uh, terus menjaga dukungan dari Amerika terhadap Israel. Bukan dan bukan cuma dari apa ya? dari kelompok Jewish doang, dari kelompok Yahudi doang. Juga ada kayak kelompok-kelompok Kristen gitu yang banyak kayak evangelicals di Amerika itu yang emang dia dari sisi agamanya gitu ya, kayak ada janji-janji apa gitu yang dia itu akhirnya membuat mereka sangat pro Israel dan itu adalah sentimen yang share Among many Americans dan itu yang membuat apa ya ya udah kita Amerika ini tetap teman-teman lah sama Israel kita tetap dukung Israel karena kalau yang nggak kayak gitu kita bakal kehilangan legitimasi domestik kita bakal kehilangan dukungan dari para
1: konstituen kita gitu sih kalau gue yang lihatnya oke okay. ya gue mau nanya juga sebenarnya kan beberapa beberapa saat terakhir itu salah satu gerakan dari Amerika terkait Israel ada mindahin kedubesnya ke Jerusalem kan Sebenarnya apa sih, apa ya? Emang masih se itu buat membuat relasi-relasi sekuat terhadap Israel gitu? Apa emang gak ada pilihan lain? Atau emang pertimbangan-pertimbangan strategis itu masih masih relevan sampai sekarang gitu? Peace.
0: Hmm, itu kepentingannya Trump kalau menurut gue. Bukan kepentingannya US. Hmm. <laughs> Jadi, itu uh, karena di sisi lain ya, US itu kan punya banyak kepentingan lain. Dan uh, dengan, dengan ini ya, ini establishment US yang... Demokrasi liberal ya Even yang konservatif Maksudnya yang konservatif Neolib gitu Kan punya banyak kepentingan lain Sedangkan kan kepentingannya Trump tuh beda Dengan kepentingan itu Jadi ketika dia memindahkan Kedutaan besar ke Yerusalem Itu langkah yang menurut Sebagian besar kan dianggap sebagai bunuh diri Buat US lah ya Ya Trump doesn't know it karena dia Menurut dia itu akan menguntungkan dia Dan Israel juga tentu diuntungkan dengan itu Cuman Uh, looking at the bigger picture ya, uh, pada akhirnya gak semua, uh, gue yakin gak mayoritas orang pengen itu gitu di mana di Israel uh, Gue yakin uh, sebesar berapa persen tadi yang apa miliki dukungan terhadap poin Israel pun, uh, gue yakin uh, besar, dari, besar dari mereka itu juga ngelihat bahwa Palestina juga butuh rights untuk Uh, tinggal di sana banyak orang bilang kan Two state solution dan segala macam kalau di US tuh pengennya itu kan sedangkan kan ya belum bisa agree soal Two state solution sekarang tadi ada kelompok-kelompok kayak uh, Donald Trump dan yang pro apa pro Zionis gitu pro pro uh, Israel yang Zionis itu jadi kayak gue menurut gue uh, balik lagi kalau ngambil melihat keputusannya kayak ke yang Yerusalem yang enggak uh, bukan kepentingan Amerika gitu dan gue yakin juga uh, hmm. sekarang juga Biden pasti lagi mikir gimana caranya untuk bisa Uh, memitigasi itu biar tidak mel- terlihat US sebagai sebuah kekuatan yang uh, seenaknya gitu minda mindain itu dan gue yakin ya banyak kan peace plan apa tuh state solution setram yang dibilang nggak nginvolve uh, Palestina sama sekali dan apa uh, segala macam bentuk uh, invasi ke West Bank di eh iya ke West Bank kemarin di era Trump menurut gue uh, ya ini pasti bakal di rollback sih sama Biden ya. Tapi dia juga pasti nggak berani untuk rollback jauh karena uh, kalau dia ngambil terlalu balik pasti bakal ada uh, tadi yang uh, narasi bahwa dia against Israel or pro-Palestin dan segala macam. Jadi Biden pasti sekarang masih mengkalkulasi gimana langkah memitigasi biar dunia internasional tidak melihat US selayaknya seperti Trump. Melihat Biden seperti Trump tapi at the same time tidak membuat ya tadi uh, yang pro-Israel establishment nggak... apa enggak eh, khawatir sama Biden? Itu sih yang lagi dipikirin nih. Ya,
2: hmm, kalau dari gue sih kayaknya ya Biden bakal mengambil posisi yang lebih apa ya? Yang lebih moderat lah. Karena kan ya, on, meskipun on one side ada kepentingan untuk terus mendukung Israel, tapi dilema juga ketika Uh, hampir seluruh dunia ini agensi Israel gitu yang lainnya kan dan apalagi dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang diangkat oleh Amerika sendiri gitu kayak human rights dan apa keadilan buat warga Palestina juga kan yang tidak diindahkan oleh Israel itu yang sering jadi dilema tapi kalau menurut gue sih sebenarnya ada beberapa dari kebijakan Trump itu yang Ya, yang menguntungkan gitu buat Biden dan dia yang enggak bakal nggak perlu ngerobek atau gimana gitu. C- uh, kayak misalnya kebijakan di trade policy gitu kayak sanksi ke Cina dan ke negara-negara lain kayak dia Biden oke okay, ya udah ben aja gitu. Itu kan kayak kerjaan Trump dan it's not necessarily merugikan Amerika gitu. Nah gue sama juga dengan kebijakan di Israel Palestina ini kayak kalau udah mindahin uh, ke ke Jerusalem dan juga kebijakan-kebijakan Israel yang udah diambil Trump lainnya, gue ngelihat kalau Biden robek itu bakal lebih ke blunder sih dibandingkan suatu keperluan gitu loh. Jadi kayak paling dibiarin aja
1: kalau gue gue. Gitu. Oke, okay, oke. Okay. Hmm, mungkin pertanyaan follow-up aja sih. Uh, Israel nih sebenarnya kan udah violate banyak internasional law gitu-gitu yang dimana US sih katanya menjunjung tinggi hal tersebut gitu. Menurut lu bakal sampai kapan relasi relasi kuat antara kedua negara ini akan bertahan gitu, apakah dalam jangka jangka panjang lu masih ngeliat mereka akan punya relasi yang sangat-sangat baik ini atau mungkin bakal ada regresi kalau gue
2: karena ngeliat dari perspektif apa ya, domestik ya dengan domestik menurut gue Amerika dan di, di panggung internasional juga ya, gak akan ada konsekuensi serius gitu, kalau Amerika ya terus mempertahankan posisinya yang sekarang gitu, meski ya kelihatan kalau dia tuh ya kayak nggak konsisten gitu kan, dia dia menunjung human rights tapi kok nggak menghormati human rights itu kan. Tapi terus dia selalu ngeveto resolusi-resolusi yang apa menyulitkan Israel gitu kan di PBB dan juga di forum-forum internasional lainnya. Tentu kelihatannya enggak elok gitu dan kayak dia melanggar norma-normanya sendiri. Tapi ya non-real no consequences gitu loh. Jadi untuk itu untuk itu sendiri menurut gue bakal tetap diambil. Paling baru bisa berubah Itu kebijakannya Atau mengalami regresi Ya ketika Presidennya yang kepilih Itu udah nggak Pro Israel lagi Kayak Apa Bernie Sanders gitu kan Istilahnya gitu Atau Yang tidak terkait dengan Establishment lainnya gitu Presidennya Gitu menurut gue Oke Oke
1: Lu ada tambahan Fis Pak? Dah Sudah juga ada lo gak mau jawab Kagak Kagak ngerti Si belajar ya Penelis angkat tangan gue Oke Uh, Kita kelas timteng Insya Allah Oke okay. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga Ini pertanyaan dari Masih dari IG at Sedana Kusuma Kira-kira Indonesia tuh bisa ngembangin energi nuklir enggak sih? Melihat banyak advantage yang bisa didapatkan Tapi masalahnya adalah Security dilema dan bencana alam Yang bisa terjadi karena itu Terus tapi seandainya Indonesia bisa overcome itu Apakah ini akan membantu mencapai target emisi karbon
2: Nih anak kayu banget yang nulis nih apa nanya bahasa bilingual gitu.
1: asik. asik
2: banyak advantage Indo bisa overcome itu gak? asik kelas waktu oke okay. uh, bisa ngembangkan energi nukir enggak menurut gue sebenarnya kan kayak to some extent kita ada tapi sedikit banget uh, udah ada beberapa persen belasan persen gitu electricity di Indonesia yang dia itu udah make tenaga nuklir meskipun gue nggak tahu detail gitu kan dan kita juga udah punya apa badan nuklir sendiri batan ada jurusan apa fisika nuklir ya apa gitu di UGM kan gitu yeah. jadi Uh, ada usaha-usaha buat ke situ gitu Tapi yang menjadi masalah uh, Ketika lo mau ngembangin nuklir Itu lo nggak bisa ngembangin sendiri nggak akan bisa Pasti kalau lo ngembangin nuklir Itu harus ada dukungan dari nuklir state gitu. Dari negara-negara yang udah punya nuklir Dan pasti itu yang terjadi gitu kan Ketika ya Amerika ngembangin nuklir Terus itu di, ada lagi Apa namanya sekutu-sekutunya kemudian ada yang dibantu ngebangun kan kayak Inggris, Prancis, kemudian Israel juga kayak gitu. Israel meskipun katanya masih ditutupi, tapi sebenarnya ya dia dibantu juga gitu sama Inggris, sama Prancis buat apa membuat uh, apa senjata nuklir na gitu. Nah untuk energi nuklir sendiri, bahkan untuk energi itu Indonesia pasti perlu dibantu untuk mengembangkan reaktornya, terus juga Untuk sumber daya yang dikelolanya kayak uranium, plutonium dan lain-lain, itu menurut gue Indonesia harus cari dulu kayak kira-kira siapa sih negara gitu yang bersedia uh, membantu gitu, nggak harus benar bener menyokong Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir. Terus apakah ada security dilemma dan bencana alam yang bisa terjadi? Security dilemma menurut gue kalau kan jadi untuk nuklir itu sendiri ada berapa ada certain level of enrichment gitu kan dari nuklirnya yang dia tuh ada Berapa persen buat energi biasa buat listrik gitu kan Dan ada berapa persen yang tinggi banget itu tingkat kekayaannya atau enrichment itu yang bisa buat pakai senjata nuklir Itu kayak yang terjadi di Iran sekarang kan Pas dia udah keluar dari perjanjian nuklirnya Dia melakukan enrichment yang tinggi banget ke uraniumnya gitu Meskipun belum bisa sampai taraf bikin senjata nuklir Jadi selama kita nggak sampai Terlalu tinggi taraf enrichment, Enrichment-nya, menurut gue enggak akan Terjadi security dilemma sih, gak, karena kan Kita arahnya ke kesenjata Bencana alam itu Apa ya, sebenarnya ya, ya Itu risk-nya sih, emang pasti ada Mau seberapa bagus pun Pasti ada, bisa ada kemungkinan Bocornya, dan itu risk yang harus kita Apa namanya Kita capai, gitu. eh kita tanggung gitu. Kalau emang mau Menggunakan opsi energi nuklir Apakah itu bisa mencapai target emisi karbon? Bisa sih Tapi kalau misalnya kita tanya ke teman-teman SJW gitu ya Kayak teman-teman Greenpeace gitu misalnya teman gue Dia pasti anti-nuklir sebenarnya Karena ya nuklir itu sebenarnya bukan energi jauh juga Tetap ada waste-nya kan Kayak nuklir waste malah Cuman dia bukan yang visible ke sehari-hari Kayak ada asap gitu atau ada polusi lainnya Cuman tetap ada bentuk waste-nya gitu dan ini bukan akan jadi opsi pertama buat uh, energi terbarukan gitu loh.
0: Nah soal ini soal nuklir ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu energi terbarukan karena orang Indonesia uh, lebih senangnya nyebut energi baru. Jadi baru tapi bukan terbarukan karena katanya nggak punya sifat sustainability. Kata SJW tadi, kata teman-teman uh, apa uh, pejuang lingkungan. Nah cuman ngomongin lagi ya soal apa. Um, Apakah akan menimbulkan security dilemma kalau Indonesia punya nuklir, uh, apa listrik berbasis nuklir, PLTN, berarti gitu kan, magnet listrik tenaga nuklir. Nah ini sebenarnya kita bisa lihat case-nya langsung sih. Oh dan gue pengen ini sih, pengen apa me, 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 mengkoreksi kelas. Kita belum dipakai PLN kelas. Kita udah ada reaktornya buat tenaga listrik, tapi belum oh, yeah. PLN katanya sih belum memakai, oh. belum memakai uh, itu untuk tenaga listrik di rumah sama sekali katanya ya yang di yang resminya kayak gitu. Nah balik lagi ya. Jadi kalau lu ngomongin security dilema, kita sebenarnya bisa lihat sih. Kalau lu ngomongin soal uh, nuklir untuk electricity untuk listrik, uh, gue ngelihat di, di uh, gue lagi baca nih, di uh, nei.org. Di situ dijelaskan kalau uh, persentase uh, listrik terbesar yang di-generate by nuklir gitu, yang dihasilkan oleh nuklir, Itu sebenarnya negara-negara terbesarnya malah yang paling gede ya presentase nih ya. Gue ngomong, gak ngomongin jumlah, gue ngomongin persentase Itu Perancis, Slovakia Ukraina, Hungaria, Swedia, Belgia, Switzerland, Slovenia, Bulgaria. Negara yang gue bisa bilang mungkin selain Perancis adalah bukan nuklir powerhouse. Jadi sebenarnya kenapa kalau misalnya negara-negara itu bisa sampai di atas 40%, sekitar 30-60% mereka punya tenaga nuklir, untuk listrik ya, uh, jadi listrik mereka 30-60 persennya dihasilkan oleh nuklir toh enggak ada security dilema kan selama ini, jadi menurut gue sebenarnya Indonesia nggak akan gak, gak akan punya security dilema, karena kita tadi negara-negara kayak Slovakia uh, Bulgaria udah punya itu dan bahkan lebih dari 30 persen listrik mereka dihasilkan sama nuklir gitu, jadi uh, gue yakin nggak sama sekali dan bener juga apa kata ikhlas bahwa ada uh, beda level enrichment antara untuk listrik dan untuk tenaga bom dan bom pun kalau misalnya mau klasifikasiin lagi, akan beda lagi. Yang jangkauannya satu Jawa, atau yang jangkauannya bisa sampai uh, apa Vietnam misalnya. Kan beda daya ledaknya juga, dan energinya juga beda. Jadi memang, uh, ya sebenarnya gampang aja sih. Ya buka aja itu untuk uh, peneliti dari UN, untuk bisa ngeliat itu sebagai yang memang menghasilkan listrik, bukan menghasilkan tenaga apa uh, daya ledak ya. Uh, pasti santai sih. Yang sekarang menjadi security dilema kan ketika Korea Utara misalnya dia ngembangin uh, nuklir, dia aja udah jelas intentionnya buat uh, tenaga daya ledak. Pun kalau misalnya Korea Utara dia cuma bikin buat listrik, akan menimbulkan kekhawatiran. Karena mereka pu-, uh, UN nggak punya akses untuk masuk ke dalam situ gitu. Untuk masuk ke dalam negaranya. Jadi um, kembali lagi, kalau lo ngomongin security dilema, kita harus bisa bedain listrik dan uh, eh, apa daya ledak. Nah, selama memang fungsi listrik, dan kayak tadi negara-negara yang gue sebutin uh, un Uh, apa badan atom dunia itu bisa masuk ke sana untuk uh, ngecek apakah benar untuk listrik atau buat jadi hal yang lain yang selama masih terbuka sih harusnya uh, gak ada masalah ya buat uh, gak akan ada security dilema sih pasti oke okay, oke okay.
1: sudah cukup sepertinya untuk pertanyaan nomor tiga tang nuklir tadi kita lanjut ke pertanyaan dari twitter hmm ada @pabloescomar nice bagus username <Gidades> Terus... tapi
0: s-nya pakai s kobar gitu pakai k gitu s kobar
1: iya <Tusuk> <M��at> oke oke berarti pertanyaannya adalah masih bingung nih sama big debates apalagi soal konstruksi konstruktivisme menurut hi semoga bisa dijelasin juga beberapa teori hi yang lain nih coba gue pengen ngetes hafiz deh yang baru lulus apakah nah, udah lulus sudah ya, lulus ya? udah lulus masih inget nggak nih yang begini-beginian
0: Ya ini gua aja, gua aja ya, yang jawab ya uh, Kayaknya ini kan Tapi, bukan opini ya Berarti ya Tapi kalau misalnya aku... itu, itu bantu banget sih gue aku uh, juga lupa uh, Maksudnya gue juga pasti bisa lupa Yang okay. jelas kalau ngomongin great debates Yang ada konstruktivisnya Berarti uh, itu masuk ke ranah paradigma ya uh, Ya enggak sih guys Realisme, liberalisme, dan konstruktivisme Nah si Itu paradigma apa? Ya, paradigma bener kan? iya yeah, iya yeah. Iya ya, paradigma paradigma benar paradigma jangan 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 salah ini benar kok ini benar gue Insya Allah oke 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 tapi boleh nih yang dengar kalau misalnya memang gue salah koreksi aja komentar aja kirim ke apa konteksual altar kita benerin di episode selanjutnya cuman ini yang gue tahu realis uh, dan hasil gue riset juga realis liberalisme dan uh, konstruktivisme bedanya itu adalah pertama uh, cara mereka melihat med- dunia atau mungkin secara sederhananya adalah cara setiap paradigma memandang sebuah masalah gitu akar eh, apa akar dari eh, masalah itu ada itu apa gitu eh, itu sederhananya kayak gitu jadi kalau ngomongin perdebatan ya misalnya realisme realisme melihat eh, melihat dua negara ini yang gue ngomongin ini paling umum ya realisme pasti tentu ada 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 rinciannya lagi tapi ini dari pandangan umum Karena kita ngomonginnya great debate bukan uh, debate di dalam paradigma tapi kita ngomongin great debate umumnya adalah realisme selalu bilang dua negara beraliansi kalau ada dua kepentingan kalau ada uh, dua kepentingan material yang didorong uh, dari uh, adanya pergerakan di level uh, sistem internasional jadi misal uh, Indonesia akan bekerja sama dengan uh, let's say akan beraliansi sorry akan beraliansi dengan Malaysia kalau dua negara itu sebagai negara middle power merasa ada ancaman dengan uh, dari negara yang lebih besar, let's say kayak uh, Tiongkok, gitu. Uh, dan uh, cara mereka melihat dunia adalah uh, bersifat uh, Konfliktual Kalau kata orang realis, uh, asumsinya tuh pertama adalah uh, survivability is the most uh, survivability adalah hal yang paling lo capai. Itu satu. Dua, um, apalagi? Ya? Gue lupa. ada ada 5 apa 6 tapi yang pas ada 5 ada 5 uh, ya ada, lima. ada apa lagi kelas, kelas? Uh, Ya kelas
2: tadi kayak survival itu kan tujuannya gitu kan uh, terus uh, state is unitary actor terus state state itu ya state, yeah, state is unitary actor terus state uh, apa namanya ya rational juga dan dulu juga lupa buka catatan dulu kali kalau kayak gini ya
0: uh, ada tapi... Tapi uh, all in all poinnya adalah uh, Bahwa realisme melihat uh, sistem internasional Negara sebagai aktor tunggal uh, Di dalam satu negara ya Di dalam satu negara itu aktor tunggal Jadi nggak ada tuh uh, Bukan nggak ada Tapi aktor lain dianggap uh, secondary terhadap negara Jadi semua keputusan selalu di, uh, di arah di, 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 di utama adalah kebijakan negara yang paling penting Dalam dunia uh, yang anarki Nah itu juga tuh, asumsi dari realis Ya, yeah, nah, anarki anarki itu. Uh, adalah uh, sesuatu yang given, bukan sesuatu yang dikonstruk Nah Nanti terkau gue ngomongin konstruktivis lagi kan. Tapi anarki adalah yang given kalau kata realis. Nah dari asumsi-asumsi itu, kalau ngelihat tadi kalau gue balik lagi contoh kasus ya Indonesia, Malaysia, Thailand misalnya mereka merasa terancam di Laut Cina Selatan, uh, survivability-nya terancam dari misalnya hadirnya Tiongkok di wilayah tersebut, ketiga negara tersebut akan beraliansi karena otherwise kalau mereka sendiri-sendiri ngelawan Tiongkok yang bisa kita asumsikan sebagai great power dari rasionality berdasarkan angka kayak misalnya uh, jumlah militer kekuatan militer uh, dan segala macam ya jangan di uh, jangan lihat aspek lain pokoknya aspek materialnya udah jauh lebih besar secara militer dibanding tiga negara itu pasti tiga negara itu akan berlian beraliansi itu juga ada teorinya masing-masing sih tadi ada teori balance of power atau balance of threat atau balance of uh, interest yang mirip-mirip yang menempel sama ekopolin sebenarnya cuman Uh, umumnya kayak gitu, sederhananya kayak gitu, itu realis melihat dunia bahwa uh, lo harus survival dan uh, ya nggak ada nggak ada uh, friends yang forever, nggak ada musuh yang selamanya gitu, semuanya bergerak berdasarkan rasionalitas kepentingan. Kedua adalah nih gue memasuk liberalisme, liberalisme uh, berbeda asumsinya dengan realis uh, di re- liberalisme asumsinya bahwa semua aktor itu penting. terus uh, apa bahwa semua negara uh, semua aktor itu bisa saling bekerja sama untuk mencapai greater goods terus oh bukan zero sum game tadi kalau misalnya uh, pencapaian di realisme uh, itu ada zero sum game bahwa yang menang kalau ada yang menang berarti ada yang kalah kalau di liberalisme ngelihat ya kalau ada yang menang yang lain belum tentu kalah yang lain bisa juga menang Cuman mungkin persentase jumlah menangnya beda jadi ada uh, apa namanya positive sum game ya Uh, dua-duanya mendapat keuntungan gitu dan um, apa per paradigma liberalisme juga ngelihat kalau si apa kalau misalnya kedua pihak tidak bekerja sama uh, malah bisa jadi uh, dua-duanya merugikan dirugikan jadi uh, kalau misalnya ngelihat kasus tadi kalau misalnya ngelihat kasusnya apa Malaysia Thailand dan uh, Indonesia lawan Tiongkok uh, liberalisme bakal bilang kayak Uh, oh, lihat dulu aspek lainnya. Oh, lihat dulu uh, aspek budayanya gimana. Oh, lihat dulu aspek masyarakatnya seperti apa. Bisa nggak uh, Tiongkok dan uh, apa dan tiga negara tadi masyarakatnya bekerja sama? Bisa nggak tiga negara itu juga di level state bekerja sama untuk mencapai greater goods biar konflik tidak terjadi? Jadi, untuk survival di uh, paradigma liberalisme, mereka melihat... Uh, Mereka melihatnya dalam uh, perspektif yang lebih uh, positif, yang lebih um, lebih lebih nggak apa ya kalau lebih tidak mencekam gitu dibanding realisme kalau gue ngelihatnya gitu. Terus uh, jadi li, tapi bedanya dengan konstruktivisme yang mau gue masuk adalah realisme dan liberalisme melihat yang tadi kita obrolin itu sebagai sesuatu yang apa adanya, yang given gitu, bukan sesuatu yang dibentuk, bukan sesuatu yang uh, berdasarkan. akal pikir manusia ini antar bedain sama konstruktivisme jadi enggak ada konstruksi sosial di dalamnya ya itu memang given enggak ada konstruksi sosial dan ini gue jadi kayak dosen ya tapi pokok-pokok ini adalah realisme dan liberalisme melihat semua itu terjadi ya terjadilah gitu kun faya kun enggak ada yang oh kalau misalnya berpikiran yang lain Oh ini enggak terjadi Oh kalau misalnya gue enggak mikir bahwa state adalah anarki eh sorry international system adalah anarki ya enggak jadi anarki beda sama konstruktivisme konstruktivisme melihat semuanya di uh, kons- uh, sebagai sebuah bentuk konstruksi sosial. Oh, realisme dan liberalisme melihat uh, sistem internasional sebagai anarki. Kalau kata konstruktivisme, ya sistem internasional anarki karena semua orang nganggapnya gitu. Kalau semua orang nganggapnya ada polisi dunianya, ada 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 hierarki di sistem internasional, ya konstruktivisme uh, bilang kalau ya sistem internasional akan jadi akan jadi hierarki, nggak akan lagi jadi anarki. Jadi cara memandang dunianya adalah lewat Uh, lewat bagaimana masyarakat mengkonstruksikan sesuatu gitu kayak uh, yang paling famous ya di dunia konstruksi konstruktivisme adalah us versus others bahwa konflik akan tidak terjadi kalau uh, tidak ada konstruksi sosial antara us versus others beda nih sama realisme dan liberalisme realisme dan liberalisme bilang oh akan tetap ada kepentingan material uh, di dalam di dalam uh, antar masyarakat atau antar kelompok atau antar aktor yang membuat um, si apa sih kerjasama atau konflik yang mereka anggap itu inevitable. Sedangkan konstruktivisme bilang enggak, itu enggak inevitable. Semuanya terjadi karena ada konstruksi sosial. Lu berantem karena ada konstruksi sosial. lo bekerja sama karena memang lu punya konstruksi sosial yang sama, lu mungkin punya identitas yang sama, lu mungkin punya uh, aspek budaya yang sama, lu mungkin punya ke, apa uh, ketertarikan yang sama, misalnya sama-sama suka K-pop gitu. Jadi mungkin kalau gua sederhanakan, konstruktivisme tuh lebih ke arah ya uh, sesuatu terjadi karena lu berpikiran seperti itu gitu itu kali ya uh, teks yang paling bisa gue bawa jadi sederhana uh, soal tiga perspektif itu perdebatannya nah kalau misalnya ini karena kita bukan expert gue uh, kita saran uh, apa fio tkaupi ya buku kalau mau melihat uh, yang oke okay. great debates yang oke okay banget uh, cari aja penulis di apa di di bahasanya juga bahasa yang sangat ringan di apa di web kalau mau beli yang resmi bisa cari di Google Books kalau mencari yang uh, bajakan lo bisa cari di tempat lain gue nggak mau promosi bajakan lewat sini <tuk> <tuk> tapi uh, lo tanya temen lo pasti tahu uh, cari aja VOTKUP uh, VOTTI uh, PPI itu dua orang nulis uh, basic-basic soal IR dan membantu banget membantu gue juga memahami apa yang gue ucapan tadi di awal-awal gue kuliah pasti Raffi yang masih awal-awal kuliah nih masih 4 ya V ya Betul. masih bantu banget lah ya sama-sama si Viotti ini jadi uh, kalau misalnya tadi kurang memuaskan baca Viotti aja itu lebih pasti puas ya gitulah oke okay. mantap
1: lah ini jadi pokoknya tadi realist melihat dunia itu lebih konflikual lebih pesimistik ya daripada kalau liberal Lebih optimistik, mungkin konstruk membongkar semuanya. Wah, semua ini adalah konstruksi sosial. Jadi tergantung sama relasi sosial antar agennya.
0: Betul. Kelas. Bagus tuh, kesimpulannya keren. Keren ya, <laughs> Baru
1: belajar ya. udah. Uh, kita lanjut ke pertanyaan penutup. Pertanyaan terakhir. at Bagas in Tokyo. Ini dari IG. Apakah politik internasional akan berbeda jika politik... Uh, perempuan lebih terlibat dalam high-level decision-making proses karena kalau dilihat secara historis uh, proses ini sangat didominasi oleh oke
2: okay, menurut gue apakah politik kalau ada keterlibatan perempuan dalam politik internasional eh uh, nah gue coba cari referensi akademik nih ya kalau yang paling lah kalau yang salah satu yang paling Uh, recent, eh, paling, paling tua gitu ya Tentang ini Itu gue ada dari Francis Fukuyama Kayak Woman and Evolution of World Politics Kalau nggak salah judulnya Di Foreign Affairs Yang intinya ya sebenarnya argumennya kalau menurut beberapa orang Mungkin kayak stereotypical ya Yang perempuan itu ya Bahwa uh, laki-laki itu Nature-nya dia tuh ya lebih agresif Terus lebih konfliktual Terus itu kenapa ya Kalau ada Gampangnya kalau Uh, laki-laki itu jadi mimis negara kayak more likely buat perang, more likely buat konflik gitu. Sementara itu kalau perempuan itu dia membawa anak ya dia lebih lembut, dia lebih peace loving gitu, dia lebih kooperatif. Jadinya kalau dari kesimpulan besar yang bisa disimpulkan dari pendapat Fukuyama itu bahwa uh, ya udah kalau perempuan bakat banyak terlibat dalam politik internasional, maka dunia akan menjadi dunia yang lebih damai gitu, akan menjadi tempat yang lebih uh, tidak konfliktual, Nah. Merespon uh, argumen itu menurut gue ya, Itu ya to some extent Ada benernya karena uh, Ya udah kita meskipun Gue bicara dari kan ada nature Ada nurture gitu dan Sejauh dan kita bisa berargumen gitu, Kalau ya udah sikap-sikap perempuan Atau stereotip-stereotip perempuan Yang ada sekarang itu ya karena nurture Perempuan itu biasanya Uh, memang kayak begitu gitu loh, tapi not always. Jadi gue sebenarnya nggak bisa terima juga misalnya kalau itu dijadikan generalisasi. Uh, dan itu kenapa juga gitu? Misalnya ada beberapa sekarang yang uh, berapa negara gitu loh, kayak Finland atau gue lupa di mana yang itu berusaha mengurangi apa yang namanya uh, perbedaan gender atau ketimpangan itu dengan yang nggak membiasakan pendidikan yang stereotipikal begitu gitu loh. Dan tapi kayak sebenarnya asumsi gini, asumsi keterlibatan perempuan yang lebih keren di dunia itu kayak cukup everlasting juga gitu di dunia. Bahkan sampai pandemi COVID sekarang itu kan dianggap gitu kayak negara-negara yang dipimpin oleh perempuan itu kayak Angela Merkel, Jerman atau Jacinda Ardern di apa, New Zealand itu kayak lebih hebat gitu, lebih uh, cerdik dalam menghadapi pandemi gitu. Nah. kalau buat gue sendiri sebenarnya uh, gue sih lebih mengambil apa ya perspektif gender blind aja sih kayak uh, gender doesn't really matters gitu meskipun apa ya ini kan posisi ideal yang gue ambil ya meskipun kenyataan di dunia enggak soal kayak gitu tapi menurut gue keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam politik internasional pada kira enggak akan ada perubahan yang apa namanya yang uh, signifikan sih, akan ada apa gitu tapi gue ya pengen juga apa namanya, keterlibatan perempuan lebih baik di politik internasional, tapi secara fundamental nggak akan ada sesuatu yang fundamental gitu, yang berubah dalam pengambilan keputusan di level internasional gitu menurut gue nih
0: gitu. satu ya, gue jawab dulu ya Silakan boleh uh, yang ikhlas lu Pak. Nih disclaimer. Kalau lu ngomongin perempuan gak ada panel perempuannya, lu salah kelas. Iya, lu iya wakil, itu
2: pertama. Mas. Pertama <laughs> ya gak ada
0: mabat <laughs> nih di casual belum ada ini. ini di casual belum mengundang ya, ini. Buat pendengar bahwa kalau lu mau dengerin apa pendapat kita, it's okay, tapi jangan dibantai karena ini da- pertanyaan datang ke kita, bukan kita pengen ngomongin. <laughs> dan, iya. dan gue yakin, uh, karena gue bukan perempuan, gue juga uh, mungkin punya distorted, atau distorted itu apa, uh, perspektif yang uh, bias ya, uh, mungkin bukan berangkat dari perempuan, uh, itself. tapi gue berusaha untuk menjadi uh, rasional, dan gue mungkin berusaha untuk menjawab seobjektif mungkin juga. Jadi, kalau gue ngelihat uh, gimana, perempuan dalam posisi pengambil kebijakan, ada beberapa perempuan keren yang, Um, apa yang udah menjadi apa uh, yang ada di tonggak sejarah dunia lah ya mungkin dua yang bisa gue sekarang uh, sebut adalah Jacinda Ardern kemarin uh, ini dari left wingnya uh, di apa labor partinya partai buruhnya selandia baru dan Margaret Thatcher uh, di tahun 80-an uh, dari partai konservatif kalau menurut gue dua perempuan itu yang paling apa yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan di dunia karena dua-duanya Uh, dihadapi di masa-masa dunia sedang transisi ketika itu uh, apa post world war II uh, reconstruction baru mulai uh, sampai titik, uh, titik 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 sampai gitu titik akhirnya di tahun 70-an uh, Margaret Thatcher terus uh, Jacinda Ardern ber- berhasil memimpin uh, apa um, apa memimpin Selandia Baru dengan uh, covid uh, up dengan penanganan covidnya meskipun ada beberapa nama lain kayak Angela Merkel yang juga menurut gue uh, bisa kita uh, apa bisa kita sebutkan di sini layak juga dan um, ya kalau yang di Indonesia gue nggak nggak bisa sebutin ya karena gue nggak <guluh> ngerasa gue nggak ngerasa uh, bisa masuk ke dalam jajaran itu ya sorry tuh sih tapi kan gue mau objektif nih Uh, jadi tiga nama itu yang menurut gue uh, dua plus 1 lah uh, Yang menurut gue sangat berpengaruh di landscape politik dunia uh, hingga hari ini Dan apakah uh, berbeda gitu Kalau misalnya uh, lebih banyak perempuan Dan menurut gue enggak Karena uh, Angela Merkel pun berpikir secara rasional Maksud gue gini Apa yang dilakukan oleh Angela Merkel di Jerman, di Uni Eropa Jika ada cowok dari 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 partai yang sama, dengan ideologi yang sama, akankah mengambil langkah yang berbeda? Menurut gua enggak. Begitupun Jacinda Ardern. Kalaupun misalnya ada ketua partai buruh di Selandia Baru uh, yang mengisi posisi Jacinda Ardern gitu. Jadi uh, mengisi kursi PM kemarin ketika uh, COVID awal menyerang Selandia Baru. Akankah Presiden, PM Perdana Menteri dari partai buruh itu mengambil langkah yang berbeda dengan Jacinda? Gue yakin enggak. Begitupun Margaret Thatcher. Uh, begitupun Theresa May. Theresa May juga enggak bisa masuk ke dalam jajaran tiga itu ya. Uh, maksud gue semua politisi atau semua pengambil kebijakan yang uh, berada di posisinya Perempuan, sorry uh, Mereka selalu mengambil kebijakan yang memang berdasarkan ideologi yang mereka percaya Dan uh, konteks dari masanya gitu Konteks dari setting masyarakatnya um, Jadi kalau misalnya lu ngomongin uh, Hillary Clinton pun misalnya Apa yang dia bawa sebagai secretary of state di tahun 2008 Hingga Uh, masa Obama selesai Sam- dan apa yang dia promosikan di tahun 2016 itu juga beda sebenarnya jadi uh, notas sendiri karena dia perempuan terus dia bisa membuat dunia menjadi lebih baik atau lebih buruk karena posisi pengambil kebijakan itu menurut gue nggak berangkat dari satu orang yang sama gitu nggak tiba-tiba uh, pasti ada pasti ada konsultan politiknya ada konsultan komunikasinya ada tim yang risetnya It, as it happens aja si ketua partainya atau atau yang maju gitu, uh, kayak misalnya si siapa kemarin uh, wakil presidennya Biden uh, Kamala Harris maju ya, as it happens aja bahwa dia perempuan. Iya, apakah gue mendorong lebih banyak perempuan di prosesi pengambil kebijakan? Tentu, uh, kenapa tidak gitu? Tapi kalau lu paksakan, satu, kalau misalnya lu paksa, misalnya di parlemen ada fifty fifty harus cewek cowok atau dua misalnya. Uh, apa uh, lu memaksa bahwa presiden harus cewek itu juga nggak akan membawa dampak apa-apa sebenarnya bisa aja diktator kayak Hitler tuh cewek itu bisa aja asyrafan ya, saja pada masa itu uh, yang mendominasi landscape politik dunia adalah cowok semua jadi bukan berarti kalau ya, kalau lu ngomong juga ada kan Marie lepen di Perancis itu cewek iya kan dan apakah dia berbeda dengan dengan Hitler gitu misalnya, atau jangan Hitler jauh banget Oh dia berbeda dengan uh, Nigel Farage misalnya. nggak beda gitu. Di UK gitu kan. Jadi menurut gue kalau lu ngomongin apakah berubah dunia ya enggak akan serta-merta uh, signifikan, tapi apakah lu pengen? Ya gue tentulah. Maksudnya uh, gue gue mendorong semua perempuan memilih apa yang bisa dia pilih gitu. Jadi uh, equal opportunity sih kalau gue uh, kalaupun memang masyarakatnya memilih perdana menteri atau presiden perempuan atau atau ratu kayak uh, udah, berapa abad, <guluh> udah berapa abad, udah berapa abad berapa dekade Eh, Inggris dipimpin sama cewek eh, kan eh, sebenarnya sebagai simbol negara ya ya udah aja gitu sebenarnya jadi gue lebih senang menormalisasi posisi itu sih daripada kita menge- mengagung-agungkan sesuatu yang sebenarnya belum tentu eh, berdampak positif dan malah bisa jadi bumerang gue sih gitu ngeliat dan ini balik lagi nih pendapat gue sebagai seorang cowok ya. gue nggak bisa speak to all the girls, gue nggak bisa bilang ini sebagai pendapat yang balik lagi uh, harus lo terima, tapi ini pendapat gue dan tadi juga pendapat ikhlas dan gue pendengar pendapat terapi sekarang.
1: Oke, oh, langsung <okay. laughs> uh, uh, Jadi menurut gue, uh, apakah politik internasional bakal bakal berbeda kalau lebih banyak perempuan yang terlibat gitu di dalam decision making proses menurut gue ya sama kayak kalian berdua tadi sebenarnya nggak bakal beda beda amat karena apa? Seben- ada constraint-constraint ada lain sebenarnya, structural constraint yang memengaruhi behavior mereka gitu. Nggak, nggak necessarily kalau perempuan otomatis, uh, otomatis misalkan lebih lembut atau lebih humanis, kalau laki-laki misalnya lebih agresif, lebih apa gitu. Menurut gue enggak, menurut gue enggak gitu. Dan ini lebih ke ininya kali ya, kalau ikhlas tadi ngomong soal uh, penanganan covid yang cenderung negara-negara yang dipimpin oleh perempuan itu cenderung lebih baik dalam menangani Covid itu juga saysolat tepat der der political system der democratic system gitu. Uh, mereka bisa dipimpin oleh perempuan itu sayso dipimpin oleh perempuan itu sebenarnya saysolat tepat der 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 system gitu. Kenapa enggak nggak, nggak semua negara bisa bisa kayak gitu menurut gua. Dan alangkah baiknya jika perempuan bisa lebih-lebih salah tiba dalam dalam politik internasional karena semakin banyak juga negara yang sistem demokratiknya juga makin baik menurut gua gitu. Udah hai
2: banget bahasa lu structural constraints. Asia ya, ya salah. Sekali lagi pendapat kita sebagai laki-laki gitu ya. Mungkin kita undang podcaster perempuan lah. Nanti harusnya ya ada kali. managing editor harusnya. kita. Harusnya. Harusnya, harusnya iya.
0: editor kita Rania iya.
2: Halo Rania. Kamu
0: ini kamu tidak mau naik di podcast ya? Nah, harusnya ini lu yang jawab. Iya. <laughs> That's lah ya buat episode ini lah ya. Udah lama nih, udah panjang. Keren-keren okay. sih pertanyaannya. Keren-keren, okay. keren-keren. keren-keren. Oke, okay, silakan ditutup Raffi. Oke.
1: Okay. Pertanyaan mengenai representasi perempuan tadi menutup episode kedua dari Podcast kasual kata Kontekstual kali ini. Akan tanya kapanpun, dimanapun, ke akun-akun sosial media kontekstual. Kalau... Masih belum pas sama jawaban-jawaban kita yang tadi Tanya lagi aja, debatin lagi aja Kalau perlu, biar kita bisa isi lagi Di episode podcast selanjutnya gua Raffi, Hafiz, dan Ikhlas Pamit undur diri Stay safe, stay healthy, dadah
2: Thank dadah. you Thank you conference